0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o maior e melhor podcast de franquias e negócio e empreendedorismo do Brasil. Galera, meu nome é Rafael Matos, sou o host desse podcast e toda semana a gente vem aqui no YouTube, no Spotify, trazendo um conteúdo novo, um episódio novo, falando não só de franquias, mas de empreendedorismo, falando sobre escala de negócios, contando histórias empreendedoras e inspiradoras. Eu tô aqui com um cara na minha frente. Que é um cara amigo, parceiro, um cara gente boa pra caramba, um cara cheio de energia, um cara que tem uma história muito similar à minha, uma trajetória lá atrás, né? Muito similar à minha. É, acabou crescendo o, teu, o negócio dele como franqueador também, e hoje é uma grande referência. Tá lançando o um livro, a gente vai conhecer muito essa história aqui do Hermes Bernardo, com o livro Aprender a Empreender, fundador da Fiship. Hermes, tamo junto, bom
1: sempre feliz de estar aqui com você, com essa energia aí. Eu acho que é isso, né? A gente é um combustível, né? O ser humano é um combustível um do outro, né? É assim como o conhecimento, né? A gente passa, recebe, a gente tem que ter essa visão do um imã, de entregar, receber e, e empreender é isso, irmão. É um, é um game infinito, né? Uhum. Empreender é um
0: aprender constante, né? Então, e, e isso é o teu título, né?
1: É, do teu aprend... livro,
0: Aprender para Empreender. Exato. É, vamos discutir bastante sobre isso, porque a gente não nasce Sabendo empreender, a gente às vezes empreende assim, né? A gente é jogado para a rua, vamos empreender. E você foi jogado na rua vendendo para vender peixe, né? E... Inicialmente tem aqui, de vendedor de peixe. A maior rede de franquia de culinária inglesa do Brasil. Participou do Shark Tank na né? quarta temporada. Exato. Tá aí onde a gente, nossas histórias se cruzam. Cara, tem muita história para gente contar, né? para a gente escutar hoje. Mas antes da gente iniciar o nosso podcast, deixa eu fazer... É um... Deixa eu dar um recado para vocês. A galera que tá aí em casa... Prestem muita atenção, eu queria passar para vocês um recado que é da Suits, a nossa patrocinadora é, do nosso podcast de hoje. Então pode botar na telinha aí, galera, a marca da Suits. A Suits ela é uma plataforma, uma ferramenta que ajuda tanto franqueadores como qualquer tipo de empresa que quer expandir os seus negócios, então empresas que têm filiais, empresas que têm franquias, é uma ferramenta que facilita na gestão. tá? Então a gente usa lá na, no na nossa franqueadora, é uma forma da gente fazer com que os nossos franqueados, licenciados, filiados, tenham acesso a um portal de comunicação interno é, com cara, é, sistema de integração para eles saberem é, de tudo que está acontecendo dentro da, da nossa estrutura, treinamento, suporte, chamados. Cara, é uma ferramenta completa. Hoje é uma das melhores do mercado. Então, a gente utiliza, a gente gosta muito de indicar, CRM, gestão de projetos, checklist, tem, toda, tem muita coisa legal lá. Universidade corporativa. Então, quem quiser se interessar sobre é, essa ferramenta, quiser conhecer assuntos, eu vou só ler o QR Code que vai estar aqui na tela e a gente vai dar 20% de conto aí para vocês. tá assuntos, Sermes, no, no teu negócio? Não, na Fichips? Por
1: enquanto, não. Por enquanto, não. Não, mas a gente tá namorando. É, mas conhece, gente, conhece, conhecia. Conheço, conheço bem. A gente tá namorando, tá bom? Legal. Bacana, a também, é bem comendo, bacana. Comendo, recomendo, cara. A
0: gente, tá, a gente começou agora recentemente, inclusive com a Conioca, que é a nossa a franqueadora mais recente do grupo, né? Sim. É, e, cara, os caras estão tá dando um show lá, cara. Show. Então para começar começamos de forma bem feita, assim, sim, sabe?
1: sim, 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 comunicando
0: com os franqueados, deixando todo o endomarketing lá pronto, universidade corporativa lá tudo num só sistema ajudando bastante os caras tanto na implantação quanto na comunicação. Comunicação
1: Mas... é tudo, né? Por falta o ruído dela, pessoas morrem, empresas quebram, relacionamentos acabam.
0: É isso. E cara, se se foi uma parada top, comunicação é tudo e é tudo e ao mesmo tempo é o maior desafio de Total. negócios, né, de empreendedores. Que muitas vezes a gente mesmo, própria, na mesma empresa... Uma empresa com 15 funcionários tem ruído de comunicação, como é que pode? É. Né? E <risos> tem empresas que tem, sei lá, 10 mil, 20, 20 mil, e não... 100 mil funcionários e flui. Yeah. Melhor do que empresa ah. que tem 14, 12, é. 20 funcionários. Né? Qual é o segredo, velho? Não é ah, fácil, é, hein, Hermes? Não é fácil,
1: hein? Não é fácil, é o que a gente falou aqui anteriormente. né Montar negócio é uma coisa. Montar um time e a comunicação é outra história. Porque quando a gente monta um time, tá atrás da comunicação. Sim. Comunicação de todos os setores... Né? Sim. Então a informação, quando ela dá esse ruído, cria até atrito em, em determinados setores, né? Porque às vezes a comunicação falhou. Então, às vezes, o gargalo tá na, na comunicação e nem, nem tanto na execução. Lógico que tem que fazer. Né? Mas tá mais na, na comunicação. Porque o executar é a comunicação também. Né? Você é. o, o, o que a gente mais faz na execução é, uma, é a comunicação. É né? o mais importante, é como chega e, e, e para poder passar. Né? Então eu acho que. Que eu acho que é o gargalo de qualquer empresa, né? É o famoso ruído da comunicação, né? Chega lá na, na ponta, chegou de outra forma, né? E quando a gente fala de franqueadora também, essa questão do como se comunicar, o relacionamento, né? Porque envolve é, todas as questões de, de técnicas também, né? Você vai falar, eu digo e repito que o não é tão importante quanto o sim. Em tudo na nossa vida, pessoal, profissional, nos negócios, né? É, e como você fala ou não também? Vai falar não por não ou você vai falar um não técnico? Não ou não porque assim, assim, assado, é né? Sim. Tudo muda, muda o jogo. Aí, dependendo da forma que você falar, você vai ter que entrar numa linha de convencimento que não foi dessa forma. E eu digo e repito que é algo que é bem importante, né? A gente é responsável pelo que fala, não o que outro entende. Tem muito sentido, Né? Total. A gente é responsável pelo que a gente fala, não o que o outro entende. Mas quando a gente fala dessa questão do que a gente fala, é a gente se policiar o como a gente vai falar e o como essa comunicação vai bater lá
0: na ponta também. É isso aí. Né? É, então se a gente que... fala e o outro não entende, é... onde é que está o problema? Muitas vezes está não só, não só no receptor, né Exato. mas na forma que a gente fala. É, a, gente, a gente gosta muito de trazer o conceito da andragogia para essa, essa questão da comunicação. né A gente entrou aqui uhum. num assunto de comunicação que eu acho que é muito legal. Eu acho eu demais, gosto é o gargalo geral. Né? Você pode ter processo, pode ter tudo. Tem quantas empresas pois tem é. um monte de processo, tá mas o processo
1: está no quê? Está na comunicação. Está aí. Está em andar a comunicação. Porque o processo é uma comunicação feita que depois na ponta tem que ser executada no braço, na comunicação, no e-mail, no que seja. Perfeito. Né, o processo. Então, eu acho que essa linha de comunicação, acho que a gente entrou e entrou muito bem nessa questão, porque muitas vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para o próximo. E o que é óbvio para o próximo, tecnicamente, às vezes não é óbvio para nós. Né? E eu gosto disso de simplicidade. Simplicidade é melhor complexidade. Cara, o simples, objetivo e claro, é melhor do que você criar... Muitas complexidades, né? Eu acho que é, eu acho que esse é o caminho. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de rede social. Né? Você é o um cara fera aí, na minha opinião. Você é o presente e o futuro do franchise. Tá, você é um cara que, que viu isso no mercado. A, a necessidade da comunicação do franchise de uma linha mais aberta, uma linha menos não engessada. Sim, e, na minha opinião, você é o precursor disso. Eu acho que o franchise tem a comunicação que tem hoje porque você foi o cara que que colocou é, essa questão de comunicação com muita clareza, transparência para todas as idades. Né? Você fez fluir isso. Eu sou um admirador seu em relação a isso aí, você é fera demais. Ah, meu irmão, brigadão. Te sigo, acho que mas, seus mas conteúdos Mas você sabe são... que eu nunca
0: fui comunicador, né? Assim, eu, não, eu, sei, eu contei história para ti já, contou, né? Contou, contou. Eu contou. não era comunicador assim não, cara. Contou, é, contou. é engraçado, porque eu nunca nem me imaginava me encontrar nessa posição de influenciar, de me comunicar, de dar palestra, de falar em público eu sempre fui muito introvertido, sempre fui muito observador, eu sempre fui o cara mais quietinho da, da sala. Depois de um tempo eu comecei a virar um, uma, uma pessoa um pouco mais, né, assim, de brincar aqui e ali, mas eu de longe não era o mais brincalhão uhum. é, e passava a ser mais observador. É, mas eu tive, que, eu tive que aprender a me comunicar, cara, porque de fato isso é, um, é uma competência que não é necessariamente vem de um talento, você adquire essa competência, muitos Nasce com a facilidade maior de se comunicar, fica sim. mais fácil. Mas eu costumo dizer que é, se comunica mais quem primeiro escuta uhum. e depois reage. Exato. E depois fala e depois age. Né? Então eu acho que a minha trajetória como hoje comunicador veio desse, dessa base de primeiro observar muito, primeiro escutar muito, entender as pessoas para aí sim poder colocar é, o meu olhar né? Sim, do sim. meu mundo é, para fora e é, e aí eu comecei a passar a e sim entender o poder da influência da comunicação não só de quem está à frente de redes sim. mas como também quem está à frente de empresas porque no final do dia velho a gente como empreendedor a gente é líder de uma visão é, de de um negócio de que tem pessoas por trás abraçando a nossa a nossa visão, né? Sim, Defender a nossa visão sim, Enxergando sim, Como sim. a gente enxerga. E se a gente não souber comunicar isso, se é esse tá é, apontar para essa direção, né? Se é esse líder que fala assim, ó, galera, é para lá. A gente não engaja o time, a gente não cresce nosso negócio, a gente não atrai fãs, sim. não só clientes. Então, cara, de fato, tá louco. A gente entrou num dos viés Sim, mais importantes assim mais de uma, importante do empreendedorismo que é a comunicação para tudo
1: e eu eu, eu sempre principalmente na, na no setor de alimentação né eu todas as inauguração que eu que eu vou eu sempre faço a gente faz um briefing de dentro para fora e de fora para dentro então o que que é de dentro para fora é com o pessoal da cozinha é o pessoal do atendimento eles são as pessoas mais importantes de uma operação de alimentação em qualquer rede porque são eles que fazem o produto Cozinha. São eles que entregam o produto. Mas tem uma briga
0: eterna, né? É uma Cozinha uma briga, e salão, é, né?
1: Cara, é uma briga eterna. É uma briga eterna. <risos> é que nem marketing
0: comercial, né? Tipo assim, quem é que é melhor que é, o quê? Quem o é que resolve errado, o quê? Pegou o pedido Meu de Deus do céu.
1: Mas é um É, de novo, é o que a gente entrou falando e é o que é. Conflito. Comunicação. É. Falta de comunicação também. Às vezes pegou um pedido errado, passou pra cozinha, a cozinha fez, uhum. o cara já ficou nervoso, não era e na esse, ele. Na cozinha é
0: fácil ficar nervoso, né? Aquele hum. ambiente ali. Que é, ambiente eu vi uma pesquisa que,
1: que é, é a profissão mais estressante do planeta, né? É mesmo. É, foi considerada uma das profissões mais estressantes assim, do planeta. Eu acho que justamente é pelo que você tá falando. Eu né? achei que era aquele cara é do, do,
0: do aeroporto, do avião ali que fica monitorando e tal. Tem é, um esse controlador, também, né? Né? controlador, né? Controlador, é. né? Tem mas também. tem muito mais cozinheiro, tem muito mais gente que trabalha na cozinha do que em controladoria de voo, né? É,
1: exatamente. E, e ali também tá um, já tem uma arma branca ali na hora, né? É, o <risos> pessoal pega uma
0: faca e. Cara, já aconteceu algum acidente desse na tua cozinha? Cara,
1: né? graças a Deus não, mas eu conheço alguns amigos que já. Irmão, já... eu conheço um restaurante de sushi renomado
0: aqui em São Paulo, não sei se você lembra. Não sei se eu estou falar, Um restaurante de sushi super renomado, uhum. em São Paulo, tinha três unidades. Achei que tinha música ao vivo, um negócio top, velho. Que foi parado o restaurante durante, sei lá, um mês. Com investigação em tudo, porque teve um cozinheiro que esfaqueou um garçom. Por uma briga dessa. Loucura, né, cara? Comunicação. Comunicação. Falta em algum momento ela
1: se perdeu e entrou o emocional. A gente segue, eu, eu, eu ultimamente tenho. Tenho sido chamado para para pa fazer algumas palestras sobre gestão emocional nos negócios, né?
0: Gestão emocional, gestão emocional nos, nos negócios, negócios é. Você se considera um cara emocionalmente falado, falando equilibrado? Eu acho, eu, eu Você acho, parece ser um cara sou, bastante... Tipo, a tua sou... fisionomia, ela traz uma paz sim, já, né? Sim, eu no sou. No vez de você mudar muito o tom da tua voz... É,
1: e eu, eu percebi isso, eu fui convidado pelo Carlos Wizard, ah. pela primeira vez... Ah. E, cara, é o que você falou, a gente destrava. Às vezes a gente nem sabe o que, que a gente, pô, entrega tal coisa tão bem e a gente destrava. Eu acho que repetição também gera você melhoria cada vez Total, mais, né? Você tá tem louco. que começar. Total. E aí eu fui convidado por ele e, e, e eu dei uma palestra de gestão emocional para os mentorados dele e, e a galera ficou meio incrível, incrível. E depois, automaticamente, eu fui o primeiro a palestrar na OB, não sendo advogado. Na OAB? Na OAB, sobre gestão emocional dos negócios. Uhum. E semana passada o Sebrae me fez o convite, fui, e foi assim, cara, transformador, as pessoas assim, acharam demais, assim, foi, foi muito bacana, você sabe, esse sentimento de, poxa, eu consegui entregar, eu entreguei o meu máximo e é, é eles gostaram, custoso, né, isso não tem valor no mundo que paga, cara, não tem, não tem, não tem grana no mundo que paga de você seguir essa linha de passar essa mensagem, sabe? Sim. Então eu acho que, que, e principalmente nessa linha que a gente tá falando aqui de comunicação, tá tudo ligado nos três pilares, que é a emoção, razão e a consciência. Cara, toda hora circula pra esses três lados, né? Emoção, o cara foi na emoção emoção do nervoso, de, de tudo, né? Foi lá e só que o cara, pô, mas a razão não interviu a emoção do cara. Porque depois o cara deve ter falado, meu, eu me arrependi. Porque ele deixou a emoção tomar conta. E quando a razão entra, ela dá uma segurada. E quando a sua consciência entra, ela fala emoção, razão, deixa comigo. Amanhã é outro dia. Vamos em frente. Não pode acabar agora. Para pra pensar. E aí, começa a conversar a consciência com a razão. E aí, eu acho que esse é o, esse é o, esse é o game que a gente tá falando aqui de negócio, vida pessoal. Tudo, cara. Tudo. Eu, 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 eu bato muito numa tecla que que eu, que, eu, que eu faço esse lúdico né? um exemplo, o trânsito, o estresse é um comércio. Como, Hermes, é um comércio? As pessoas estão vendendo e comprando. A gente, até nós, às vezes, estamos vendendo. Como assim? Vendendo estresse? É. Vou dar um exemplo. A gente está Quanto... no trânsito, a gente está estressado. Aí tu tá no trânsito, a gente já ah, tá estressado, ah, a gente já comprou de alguém ou o que aconteceu. Comprou de alguém. Comprou de alguém.
0: Comprou da circunstância, comprou né? Comprou da circunstância. É, porque se não tivesse não dependência de outros... Exato. Sim, Com comprou. Entendi.
1: Comprou, Aí você pegou o seu carro para ir embora, o que seja. Aí alguém também que te comprou ou não comprou, te fechou. Aí você já tá estressado, você quer vender para ela.
0: Uhum.
1: E aí às Vai vezes, por baixo. isso que acontecem as mortes de trânsito, porque o cara já está estressado seguinte, uma vida... Né? já está com alguma situação psicológica ruim na vida pessoal dele. E aí acontece uma situação dessa de um cara fechar, ele está vendendo o estresse também. E é isso que acontece, que é o que a gente está fazendo de comunicação. Então, o estresse é um comércio. Existem pessoas vendendo e comprando. Às vezes a gente, cara, sem querer, às vezes a gente é difícil acontecer isso em casa. Mas uhum. às vezes eu desconto a minha esposa. Às vezes minha esposa desconta em mim. Ou seja, ela comprou uhum. e ela vendeu para mim sem querer. E eu já comprei e vendi para ela também sem a única
0: coisa que eu tô pensando aqui nesse comércio é é o quanto negativo eu tô porque eu, é, não é? a gente como empreendedor a gente deve estar tá no prejuízo enorme é, tá louco velho já compramos é, muito né? a gente já comp, a gente compra muito cara. e a
1: gente tem que pensar muito para vender porque senão fica maior ainda vem, vem.
0: como é que faz pra, como é que faz para não vender como é que faz para deixar no estoque e deixar morto
1: Cara, isso é, um, isso é um desafio grande, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente se autogerenciar no que a gente pensa, no que a gente fala, nas nossas atitudes. É muito, é muito fácil a gente ver o outro. Sim. O difícil é a gente ver a si mesmo, né? Porque a gente não tem espelho, né? E eu gosto muito de, de livros de, de negócio e psicologia também. Gosto muito de algo que ele traz essa questão das janelas killer, né? Tem a janela janelas light, killer. é. Tem a janela light, que é aquela leve. Pô, Rafa, lembra aquela vez que a gente fez sua imersão? Foi top, cara. Puta, que momento incrível! É uma janela leve. E aí tem a janela, a, a, a janela neutra, que é a janela que, pô, o Trifone do Rafa é até sei de cor O verso da minha sogra, eu sei grossei. E isso eu faço automático, né? E tem a janela killer. Essa janela killer, todo mundo abre ela. Que é, não vai conseguir. Ixi, isso aí não vai dar certo. Ah, nossa, aquele lembra aquela vez no passado que aconteceu tal coisa, te carrega. Essa killer, todo dia, abre essas três janelas pra gente. Cabe a gente escolher. E eu acho que tá muito ligado a isso, né? Qual que eu quero abrir com o meu time? Com a minha esposa? Com a minha família? Porque tem essa linha também do retrovisor e para-brisa, né? Tem gente que só quer viver do passado e não anda, cara. Porque esse lúdico aí do retrovisor e para-brisa é muito importante. A gente tem que olhar pra frente. Presente pra frente. O que foi? Você pega só com experiência de... Pô, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, ponto. Mas sem trazer essa, essa carga amargurada essa carga amargurada ela multiplica o estresse atual muitas vezes do passado acumulado não resolvido atrapalha o estresse presente que vai vendendo para as outras pessoas já vê as pessoas que na, tudo tá ruim uhum. tudo tá ruim cara você pode falar meu esse copo aqui ó nossa ele tá olha essa água como tá custando não esse copo não essa água não tá,
0: tá tudo Uma ruim dessa não consegue empreender né
1: Entendeu? Não, de jeito é nenhum. Impossível é sem impossível Cara, eu, eu não conheço. E gestão emocional os negócios. Né? Sim.
0: Por isso que é importante Sim. Essa, essa questão. E, e, cara, eu não sei você, mas assim, eu não consigo. Eu não lembro de nenhum amigo empreendedor, ou empreendedor que eu conheço, bem sucedido, que não é mais otimista do que
1: pessimista. Ah, eu também não. Não conheço. Porque a, a gente tem essa capacidade de, de, de desenhar. Eu digo e repito, é né? melhor você é, segurar um louco do que empurrar um lento. E o louco é sonhador. Por isso que as pessoas falam, Rafa, é louco. O uhum. Hermes é louco de querer trazer um, um ficha de chips pra vender na rua no começo. Tem que ser louco. Tem que ser louco. Tem que ser louco. O empreendedor tem que ser louco. Louco e louca, <risos> né? Tem que ser. Fala, meu, que nada a ver. Vai vender peixe na rua. Uma vez o um cara me perguntou, Rafa. Ah, antes de eu, eu começar, eu um cara foi o que eu falo assim. E aí é importante a, a gente ter isso, né? As, a, muitas vezes as pessoas não estão tá enxergando a gente está enxergando e às vezes elas não falam, elas não falam por mal. Eu cheguei para um senhorzinho de churros, não tinha Não tinha food truck na época, dez anos atrás Não tinha, era só Churros, é, hot dog, né? Os mais tradicionais É, naquelas carrocinhas, <cười> isso isso carrinhos. Aí uma vez eu fui Perguntar para um senhor que vendia churros, ele falou Qual que é a sua ideia? Eu falei, ó, ah, vender peixe, batata não. Tá maluco, mano. Você vai comer isso aí? Quem come peixe assim? Numa van assim na rua? Quem vai comer isso aí, rapaz? Ixi, desencana disso aí Vai vender churros, igual eu se você quiser, eu te falo tudo como é que é, entendeu? Uhum. Então não é por mal, entendeu? Não foi por mal, às vezes. Lógico, às vezes tem, tem situações, mas não foi o caso, entendeu? Total. Era,
0: e... era a realidade que tinha construído até o momento, era a referência que ele tinha e acabou. E... A gente vive as nossas próprias referências, né, cara? E,
1: e você vê como a gente é combustível um do outro. Ali, a Fichips quase não existiu. Porque ele não jogou... Eu percebi que ele não jogou algo do mal. Sim. Mas ele colocou alguma coisa que a gente sempre vive nessa linha. Medo e coragem. A gente falou de janela aqui medo é uma delas, é killer total, medo é uma janela killer, que bate na nossa porta todo dia, como que vai ser amanhã, ai meus filhos, minha, minha filha, como que vai ser, então, é, é, isso, é, isso é, é bem fato, né, e aí, é, é, aí a gente encontra também outras pessoas que dão combustível, eu acho que o empreendedor, além de ser, dele ser otimista, ele precisa estar com pessoas otimistas, porque nós somos combustível um do outro, eu sou seu combustível, você é meu combustível. Quantos momentos ruins, uma pessoa não chegou naquele exato momento e falou: "Cara, você vai conseguir. Vai dar certo, porque seu combustível já tava baixo. A gente tomou muita porrada, velho". E aí a pessoa falou: "Não, eu confio em você, tô com você". Pô, já aconteceu isso com o colaborador, com gente da família, com um amigo, com E é isso, eu acho que a vida é isso. O um lúdico é, é a gente entregar o combustível de energia. Vai que dá, cara. Uhum. Vai que você consegue, né? Sim. então eu acho que, que empreender é isso e a gente passar essa comunicação de energia também pro time, não é só comunicação, mas é passar essa energia também, né, a energia da comunicação dá o tom também.
0: Cara, você falou uma coisa foda, pra mim energia é o principal combustível do empreendedor e referência e visão não podem ficar pra trás, pra mim o empreendedor ele precisa ter três membros muito fortes no seu corpo que fortalecem esse centro primeiro é, olhar para baixo, o empreendedor ele precisa ser alimentado de, do combustível de para quem ele fornece o que ele fornece. O seu cliente, ele te retroalimenta sempre. Então, Sim. cara, quando você esquece de ir para operação e ver a tua empresa funcionando e olhar no teu cliente e ver aquele sorriso, você esquece de fazer isso, né, de viver o teu propósito Sim. de para quem você entrega, entrega. Pra, do por que você existiu, você perde um poder muito grande de se reabastecer daquele dia a dia, sabe é. do dia a dia do empreendedor que tá ali ó, na ponta. Por isso que o, um dos fundadores dessas grandes startups que viraram as principais startups, por exemplo, Uber e 99 Nine Taxi, por exemplo, até hoje o CEO ele vai lá e agenda um horário da semana dele para Viver a operação. Para viver, né para estar tá dirigindo uhum. e dando carona para pessoas. Ou seja, viver a operação, olhar no olho do cliente, sentir na pele o que, que é aquilo, nunca, nunca se esquecer é, né, claro. o que é estar tá, no dia a dia. Então, acho que é a primeira grande energia que eu sinto que todo empreendedor precisa ter. Se alimentar. Segunda delas... São pares, velho. São, é isso. São empreendedores que estão no mesmo patamar que você. Porque aí você se auto-fortalece, você se ajuda, você olha para novas visões e faz cacete, cara. Se eles conseguem fazer isso, eu consigo fazer. E como é que eu consigo fazer com que todo mundo aqui, através de compartilhar melhores práticas, melhore, se ajude. Ajudar tal, e colaboro. ser ajudado. E os Sim. concorrentes acabam também entrando nesse viés. É. Porque muita gente acredita que concorrência é ruim, Não cara. Não é, impulsiona. Impulsiona. Impulsiona o mercado. Melhora é, o teu jogo, o teu game. Se a gente para pensar, cara, o que, que seria Rafael Nadal se não fosse o Roger Federer? Exato, o que, que seria exato, Cristiano Ronaldo exato. se não fosse o, o Messi? Né? Então, nada melhor do que você ter um é. bom competidor contigo que você olha e faz, cacete, eu vou ser melhor ainda é, é. porque eu quero bater esse cara. E no ponto de vista, obviamente, positivo, né? De você se olhar para si fa e fazer, cacete, se ele pode, eu posso, exato. eu vou ser melhor. E, e você pegar essa régua
1: no sentido, putz, eu quero... Muitas vezes é, eu, eu enxergo ele, mas o objetivo final disso... Não é ser melhor que ele, é ser melhor pra si mesmo. Isso. Né? Você fala, meu, Exato. a questão não é eu ter passado. Isso. Mas é,
0: é eu ter passado ele, mas eu ter vencido a, a si mesmo. Sim. Até porque fica muito sem graça, né, cara? Imagina, é. você competir no mercado que você tá sozinho. Exato. Foi a graça que seria. É. Eu, eu sei... Inovaria? Claro que você não inovaria. Você estaria em uma zona de conforto gigante. Você um grande. te coloca, no desconforto, te coloca no desconforto. Exatamente. Coloca desconforto é onde a gente é faz a gente crescer, né? Exato. Então, até Caos. nisso ponto de vista, até nesse ponto de vista, o concorrente, os pares, eles te ajudam a te, te e, alimentar, né? Dessa e energia, desde a nossa
1: existência, né? A gente é movido a isso, né? A disputa, né? No Sim. bom sentido. né? Sim. A disputa de ser melhor, desde as corridas lá atrás, é, desde tudo, né? A gente tem essa linha de competição. E é saudável. Eu acho que isso é saudável, você também trazer dessa forma saudável para a empresa também. Eu acho que isso muda o jogo para você conseguir melhores resultados. Porque é aí que tá o nome campeão. Daí que vem. É. Você superar não só os outros, mas você conseguir superar a si mesmo.
0: Total. É, fora que pô, você começou falando... No de uma frase que veio do livro lá do, do Simon Sinek, né o jogo, o jogo do negócio é jogo infinito. Né? Sim, total, A gente vê um jogo né? infinito. Então, Sim. na verdade, no nos negócios não existe o campeão. O campeão com base em quem? Em que critério? Em que período do, do tempo? né Porque se a Apple hoje é líder desse mercado, o mercado dela, daqui a 10, 20 anos, será que ela vai continuar sendo? Né? Ela ganhou em termos de, de quê? Né? Qual Exato. é o critério que a gente está analisando? Se uma empresa é melhor do que outra ou não? Então é muito arbitrário. né O jogo dos negócios é um jogo infinito. Então, no final do dia, a gente está competindo para ser... É melhor do que nós fomos ontem e acabou sim, sim E aí, pra, só para terminar essa trimembração do que eu acredito ser é, 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 os três grandes combustíveis do empreendedor, o terceiro é, é, o, é o mentor, é a figura do coach, é a figura que tá. É, sendo na referência desse cara Porque sem, Por exemplo, referência, né? sem referência Sem referência cara a gente, a gente não faz coisas extraordinárias A gente olha para o nosso concorrente e faz cacete Se ele faz isso eu vou tentar fazer melhor do que ele Mas se a gente não olhar para cima e falar Caralho, eu preciso de alguém que me pressione mais eu preciso de olhar para cima E ter alguém que me ajude A enxergar outras visões né? a, a ter outras é, Perspectivas do mundo é, A gente, conselheiros né? sim, a, gente sim, não, sim. a gente não cresce Parar para pensar, e... pô, até hoje... Até outro dia, Steve Jobs, que era um dos CEOs mais foda do mundo, tinha na mesa de negócios um conselheiro ou alguns conselheiros que tomavam tomava decisões junto com ele. Ajudava Exato. ele né a tomar decisões. E não
1: numa linha só técnica, mas numa linha do que a gente está falando de combustível. Ah, né? sim. Ah, vai dar certo. Total. 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 Ah, é isso se aí. Se a gente fizer isso, vai. E, e se não der certo, tudo bem também. Ajusta rápido. Sim. Erra e ganha velocidade para acertar. Eu acho que é a, a, o, o jogo é essa. Tentativa e erro. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. É a tentativa e erro. A questão é você identificar o erro rápido e ter velocidade para mudar a rota. Né? Isso aí, mentalidade e,
0: de startup. É,
1: porque empreendedorismo não é uma ciência exata. Nem mental, nem de processo. O processo de uma empresa de alimentação é um, de outro o negócio é outro, tecnologia é outro. É, é isso, é, 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 um, é um jogo totalmente diferente de um do outro. E aí também tem essa questão... É do que cada empreendedor gosta de, de, de seguir a linha, né? A gente tem, tem empresário e empreendedor, né? A gente tem que ter essa junção. O empreendedor é esse louco que a gente tá falando. Vamos lá, vamos fazer tal. E o empresário na ponta é aquele... Olha, vamos ver os números. Então você tem vários eus dentro de você, uhum. né? Pô, tem lá, vamos lá. E, 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 na, e na empresa mesmo você tem vários pessoas que respiram a cultura... E que falam, olha, vamos vamos nessa linha, vai dar certo. E outras que também falam, pô, segura. E isso é bom também. Isso é bom também, de qualquer forma é bom.
0: né Conta essa história pra gente de como é que tu começou como empreendedor e quando é que tu virou empresário. Legal, pô. Conta essa história.
1: Eu quando era... É, tinha uns meus sete, seis anos. Eu, meu pai e minha mãe, eles se separaram. E aí como eu era o filho mais novo... É, eu tinha que sair com a minha mãe pra vender. E minha mãe, naquela época, vendia sapatinho de bebê, né? E aí eu saía com ela pra vender porque eu não podia ficar sozinho em casa. E aí a minha escola, que eu aprendi com a minha mãe, foi justamente essa. No sentido de... É, até hoje, minha mãe é uma querida aí e, e eu nunca vi ninguém cobrar a minha mãe de nada que ela não tivesse cumprido, sabe? Então acho que isso, pra mim ficou assim marcado na minha vida assim de, de educação em si Sim. né e aí a minha escola começou ali de vendo ela vendo ouvindo ela vender para as clientes o como ela vendia e tal e minha mãe ela sempre se vestiu muito bem né e aí as, gerou um outro business para ela porque as pessoas começaram a se interessar com a roupa que ela estava vestindo e não mais só o com um os sapatinhos de bebê. De bebê. E aí ela falou, poxa, tem um negócio aí, as pessoas estão querendo, então, né? Vou seguir. E aí ela começou a entrar com moda feminina, ela tem, tem loja até hoje, né? Que legal. Isso eu estou falando há mais de 30 anos, Nossa. e quando a gente fala de negócio, a gente começa a ter essa visão da longevidade, né? Do negócio. fala Não, Meu, É o negócio, de 30 de negócio anos, sobreviver 30
0: anos, é, tá louco, cara. Então, e Menos aí, de 5% sobrevive nesse e,
1: período. E aí eu aprendi isso, Rafa, desde pequeno lá com ela, e ela... É, eu, a minha escola foi essa, quando era moleque, né? Eu uhum. ia para a escola e depois eu ia com ela, né? E, e aí eu tive essas duas partes, aí acho que do empreendedor e de empresário, né? fazendo essa, esse, esse, Abrindo essas duas gavetas aí. Empreendedor, minha mãe sonhadora, não olhava número, era, era... Mãe, me desculpa. Bagunçada ali financeiramente. E ela vendia, vendia bem, né? E, e aí o meu pai, ele era contador. E o meu pai já, já é aquela linha dos números ali, o que tá, linha final, lucro líquido, receita, despesa e tal. E para mim, os dois complementou essa escola para mim, para eu empreender. Porque não me deu a visão da venda, porque a venda... Empreender é vender, e vender é empreender. Né? Uhum. E, e aí, o meu pai me trouxe essa questão dos números. ó Você precisa separar o que você quer investir para você depois calcular o retorno disso, para você reinvestir. Então ele tinha muito essa linha do, 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 da, da contabilidade dos números, né? E o que ele me trouxe também, desde criança também, que ele era fissurado, que eu acho que isso também me ajudou nessa trajetória de empreender, é, ele, desde moleque, muito pequeno, antes mesmo deles separarem, meu pai queria, porque eu queria que eu jogasse xadrez, aprendesse a jogar xadrez e o xadrez nada mais é um planejamento cara é uma estratégia né para você ganhar o jogo ali qual que é o objetivo o foco é o que a gente tá falando aqui na nossa vida pessoal profissional qual que é o foco o foco é ficar matando os outros ou é a mira é aquela né uhum. e aí ele me ensinou a jogar xadrez inclusive uma das minhas irmãs foram foi campeã de xadrez foi mesmo foi foi campeã de xadrez numa escola bonus. é numa escola conceituada na época né quando quando eles não tinham se separado ainda e minha irmã do meio, ela foi campeã de xadrez, ela era assim, fera, e, e aí isso também me trouxe, eu acho que esses três elementos importantes para empreender, um é justamente a questão da venda, quando a gente fala de venda é você superar o seu medo, você se jogar, você, você vai levar não e você não amolecer, se comunicar, né? se comunicar como você se comunicar... E, e aí a questão da parte financeira, do empresário ali de ver os números mesmo, de ver o um negócio mais, mais tete ali, né? E a questão da, do jogo de xadrez que foi, é, que até hoje, uma estratégia, né? Pensamento estratégico, né? Como que eu vou fazer para chegar ali, né? Ah. Como eu vou sair daqui para ocupar aquela casa ali na ponta ali e, e ganhar o jogo, e nem, e nem ganhar o jogo. Como a gente falou de game infinito aqui, começa outro. Né? É. Dessas pedras, começa outro e vamos em frente. Né? Então, eu acho que trouxe esses três elementos, Rafa, que eu acho que para qualquer negócio, eu acho que é fundamental, né? para qualquer negócio, vendas, você ter uma linha financeira e planejamento estratégico do que a gente brincou aqui de concorrência, você tentar desenhar um pouco mais à frente ou pegar alguma coisa e falar, pô, isso faz sentido né? e colocar também. Né? Eu acho que... que... Empreendedorismo é assim, é, não, não, não tem a fórmula certa, né? É, tem, tem justamente essa questão aí de você conseguir trabalhar o seu psicológico primeiro. Porque quando uma empresa quebra, não é a empresa que quebra. É o CPF que quebra primeiro. Né? Existe, ninguém mata uma empresa. Ninguém chega numa outra empresa e matou essa empresa. Muitas vezes é um empresário que se suicida. Né? Então, acho que tem muito isso. E a gente está numa era de tanta comunicação que a gente falou. É um é um, é um, 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 um metralhadora tão grande de informação. Eu vi num livro, não lembro qual é o nome, que diz que na década de 90, comparado para hoje, é, a quantidade de informações que a gente tem atual hoje, que passam no Disponível. nosso cérebro, disponíveis, que a gente fica transitando, ah. é a mesma quantidade equivalente a um ano. Na década de 90, cara.
0: Ah, imagina essa geração que tá É nascendo porrada agora, né? É tá muita
1: louco. coisa Eu digo de informação diferente É, é constante a é toda uh -huh. hora A quantidade que nós temos num dia É comparado nos anos 80 ou 70 Se não me engano A um ano Você ah. imagina um dia, um ano é De informação E aí como é que fica a nossa mente? Só esquenta, cara É igual uma CPU antiga uh -huh. né? Será que a gente está preparado Para essa porrada de informação? Não é? Então eu acho que, que 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 vai muito nessa linha Eu acho que a gente tem muita informação. Acho que empresário hoje empresário tem muita informação e vira muitas vezes distração, perde muito foco, né? Porque ali até mesmo é, as redes sociais foram pensadas, né, para trazer algumas coisas ali que que, que para mim chega muita coisa sua que faz total sentido, pô, bacana.
0: Mas chega muitas outras coisas que também não distrai, sabe? É. Não, não... Dá para você hoje com uma rede social, como o um Instagram da vida, ou um TikTok da vida, ou qualquer outra rede social, dá para você filtrar aquilo que você quer consumir ou não, dá para você limitar, só que o algoritmo foi feito para te, te pegar, né, é, e te exato. prender exato. e te aprisionar. Rete, né? e, sim, sim. Cara, é, você é refém, muitas Isso vezes você é refém. É refém. E como empreendedor, a gente fica naquele dilema também de porra, eu, até, até que ponto isso aqui que eu estou fazendo é trabalho, tipo assim, pesquisar, consumir conteúdo, até que ponto isso, né? isso é, é uma distração, é, como você está é, dizendo. É, né? Exato, exato. Mas quando você começou, cara, você não tinha nada disso, né? E, e, você está você falando da história do teu pai, da tua mãe, e eu achei muito legal porque é, a gente nós somos a soma, é uma equação, velho. A gente a representa é, valores passados pelos nossos pais as maiores referências que a gente tem hoje, que a gente construiu na nossa mente, principalmente pela primeira infância, caráter e personalidade, do que é possível, do que não é possível, crenças limitantes, vem da nossa família, do que a gente uhum. não só escutou, mas também viu dentro de casa. né? Então, essa é a tua base, né, Hermes. A tua base é uma mãe que sair de casa todo dia para vender, uhum. ou seja, correr atrás do seu... E um pai que, que era analítico, que era frio, mas calculista, mas que era estrategista também. Exato. Pô, do cacete essa combinação. É. Nasceu aí um superpoder extra é. mágico. aí, né? é. E o que, que você fez com esse superpoder? assim? Como é que você foi para a rua? Como é que você começou a desenvolver é. o teu negócio, que é a F-Chips? Fala um pouquinho agora da ideia do negócio, da concepção. E, e vamos chegar no Shark Tank, porque Show. essa história é muito legal.
1: Bora. E aí, qual que foi a ideia da Ships? Da, da Antes da Ships eu criei... Eu já tinha a visão lá atrás que o e-commerce ia dar muito certo. Eu tô falando isso assim, em 2009, 2008, né? Tá. Eu falava, 2009, 2008, 2008, 2008, 2008 2009, cara. 2009, 2008. seja, não existia nem Instagram, ainda nem existia. É, eu falava, putz, o e-commerce ainda vai... vai Sério, mesmo? É, na internet. E-commerce, as mas no as um delivery, vão, no caso, né? É, as pessoas vão passar a comprar pela internet. Sim. Eu entendi. Poxa, isso é uma comunicação hoje. Tudo que é comunicação vai virar venda e aí amanhã em um futuro breve as pessoas vão estar tá consumindo pela internet chegando em casa uhum. porque um exemplo eu olhava o correio chegando as coisas né o falava poxa uma hora as pessoas vão dar um clique na internet ali no que elas querem e vai chegar na casa delas né e aí eu fiquei muito com isso na cabeça em 2011 2011 2010 2011 eu montei um site é, que chamava Hermes Importados. Era era só perfume importado. Hum. E aí uh, eu, eu criei. Naquela época tinha os botões do PayPal ainda. O único primeiro meio de pagamento assim que veio online, online foi o PayPal, né? Hum. E ainda numa linha dolarizada, né? Era não tinha conversão em real. E cara, eu eu fui muito muito nessa linha de querer aprender as coisas, né? Empreendedor tem que ter essa veia, né? De querer aprender. E eu montei, cara, uma estruturazinha ali sem entender nada de HTML, nada, nada, nada. Eu peguei lá os linkzinhos do Paypal tal, coloquei e tudo mais. E, e não saía venda, porque aí depois você vai olhar <risos> o mercado, né? Quanto, qual o percentual no mundo que compra pela internet? Naquela época não batia nem 1%, Rafa. Uh -huh. né? Não tinha esse hábito. Mas e... tu mesmo foi lá construir o site, tudo fez sozinho. Fiz, fiz lá tudo. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, poxa, eu acho que isso vai dar muito certo, mas eu não estou no time certo. O negócio tem muito isso. Você é. né? tem é. a ideia, você sabe que vai ser revolucionário. Ou mas você
0: está às... too early, que a gente chama, que cedo demais, Exato. que esse foi o teu caso. Esse foi o caso do Google Glasses, cara. O Google, não sei Google se tu glasses, lembra, o Google lançou aqueles glasses que tinha câmera, tinha tudo, ah, porra, sei lá, 15 é, anos mas atrás. Mas não era o time. Não, não era mesmo, tipo, 15 anos <risos> mais cedo. né O raibão hoje em dia está lançando com o Facebook e ainda está... Começando a fazer, ainda engatinhando, ainda, né? Hoje ainda, engatinhando hoje. Pois é,
1: né? pois é. E aí eu falei, poxa, o e-commerce vai bombar. E aí eu montei, aí eu fiz, eu lembro que eu fiz recorde, foi fiz uma venda. Um recorde de uma venda. Um de uma venda. <risos> uma venda. Falei, nossa, eu, eu consegui pegar dentro de 1% do mundo. Pô, quebrei um negócio aí que existe, ninguém tá vendo, mas vai acontecer. Aí eu falei, poxa, é, não tá no time certo. Isso um dia vai, vai acontecer. É? As pessoas vão comprar pela internet, vão consumir e isso vai dar certo. Aí deixei o, o, o Hermes Importados. E aí um belo dia eu fui deitar tá chateado. E aí eu vi uma foto minha em Londres. Eu falei, puta, o que, que eu vou fazer agora? Né? Aí eu olhei uma foto minha em Londres, aí veio o Insight. Eu falei, puxa, vou trazer o Fish Chips pro Brasil. Essa foto tá aqui
0: no livro 2010. Exatamente. Foi foi essa mesma foi. foto?
1: Foi. Eu vou trazer o Fish Chips pro Brasil.
0: Explica para galera que fish and chips é uma comida típica. Eu nunca fui para a Inglaterra, cara. Nunca fui. É, você foi lá para fazer o quê lá em Londres? Foi faz, Passeio? Foi o quê? Turismo? Foi intercâmbio? O que, que você foi fazer lá na Inglaterra?
1: Uma história interliga a outra.
0: Ah. Eu
1: tinha rompido o tendão de Aquiles depois desse episódio do Hermes Importados. Eu rompi ah. o tendão de Aquiles jogando bola com os amigos.
0: Tu é bom de bola? Tu é ruim. Pelo visto, tu é ruim, né? Ruim?
1: Pela minha cara tá nítido que eu sou ruim de bola. <risos> e aí eu, eu rompi o tendão de Aquiles.
0: Como é que se rompe um tendão de Aquiles, cara?
1: Cara. tendão de Aquiles
0: é aquele, é aquele freio que tem aqui atrás da canela. É o
1: que faz esse movimento do pé. É aquele de trás, assim, do pé. É, exatamente. Trás, né? Exatamente. E aí o. Ah, negócio rom... gigante, é gigante, velho. Como é que você
0: rompe aquela parada meu? Estourou.
1: São vários fatores, meu Deus né? Às vezes céu. você já não tá com ele legal ah. ou você não aquece. Entendi. Entendi. Aí você vai dar um tiro para correr e ele estoura. Meu Deus. Ah. E aí estourou o tendão de Aquiles. E aí eu fui fazer cirurgia, eu ia ter umas complicações na cirurgia, ia ficar sequela e tal. No final que deu tudo certo. E aí eu peguei, aí eu fiquei seis meses sem poder caminhar, porque eu tive que... Alguns episódios da cirurgia, recuperação e tudo mais. E aí eu voltei a caminhar. E aí eu falei, poxa... Só que nesse inteirinho, antes de voltar a caminhar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Sem andar. Preciso arrumar alguma coisa pra Você fazer. Tinha quantos anos eu ano, não posso assim? ficar parado. Acho que eu tava com 20 e pouco. Não posso ficar parado. Senão eu, vou, senão eu vou pirar, senão eu vou entrar em depressão, não é? Uhum. Falei, poxa, eu vou estudar inglês sozinho. Aí comecei a colocar os filmes com legenda, depois com legenda em inglês e depois sem legenda. E eu aprendi inglês assim. Assistindo filme? Assistindo filme. Todo dia. E aí eu falei, quero ver se eu tô bom. Vou fazer ah. uma reserva pra Londres <risos> e vou lá ver se tá bom, Foi amiga. assim mesmo? Foi assim. Eu peguei um voo, fui sozinho... <risos> Falou, o que você ia fazer lá? Vou ver se eu tô bom. Não acredito, <risos> velho. Vou lá, fui para Londres, fiquei lá em Londres. Uhum. Aí
0: voltei. tava bom o inglês? O inglês, eu tinha aprendido inglês americano ou inglês britânico? Então eles, estavam eu, eu muita diferença britânico ali. eles estavam me corrigindo no britânico.
1: Eles <risos> estavam me corrigindo no britânico. Porque eu vim dos filmes americanos, Americano, né? é. Aí chegava lá, sempre tinha uma correção. Uhum. Né? Numa loja, onde eu ia comer. Sempre tinha uma correção. Eles entendiam o que eu falava. Mas uhum. aí eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa, talvez fosse em outro momento, eu ia falar... Pô, tô me corrigindo, ia ficar chateado. Então. Cara, tá legal, tá bom, me entenderam. Tá? Olhar, olhar de outra forma, né? Falei, pô, me entenderam, uh -huh, tá uh -huh. ótimo. Eu acho que tá tô, tô bem. Aí eu fiz amizade com uma senhora inglesa lá também, e eu conversava com ela assim, na boa, e ela me corrigia, e eu achava o máximo que ela me entendia. Eu falei, nossa, cara, eu nunca estudei inglês e agora tô, 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 tô bem no game. Aí eu voltei, e aí eu peguei e foi aí que eu tive o um insight. Aí eu olhei uma foto minha em Londres, depois de um período, né? Eu voltei. Aí eu olhei uma foto minha em Londres e falei, poxa, eu vou trazer o Fish and Chips pro Brasil, que nada mais é peixe com batata, velho. É peixe com batata. Peixe frito. Peixe frito, batata empanado. Frita. Com batata frita. Vendido, no meio da rua, no não é meio, isso que é lá? No meio da Londres, rua. Em Londres é típico, né? De Londres. É típico, né, tem um em cada
0: esquininha.
1: É a comida de rua mais antiga do planeta.
0: Mais antiga?
1: Do planeta, porque naquela época. Não por... é a
0: coxinha aqui do. Não é a coxinha do Brasil? Não, não é a coxinha do é, Brasil. é o churrozinho é, é, é o peixe, da é o peixe com
1: a batata. Por quê? Como surgiu? Uh, naquela época lá, uh, os pescadores pegavam os peixes melhores para a rea... realeza. Uh -huh. E aí vinham os peixes pequenininhos. para não jogar fora, o que, que eles faziam? Eles fritavam esses peixes e aí tinha o Jornal do Dia. O Jornal do Dia era a embalagem. Então eles envolviam, faziam um cone com o Jornal do Dia. Colocava a batata e o peixinho lá e vendia na rua. Então foi o primeiro street food do mundo. Legal, que nada mais é uma combinação de, de, de peixe e batata, que é o que todo mundo come. E assim, quando tu
0: comeu, quando tu provou pela primeira vez em Londres, tu gostou ruim muito? Caramba. Tipo, ruim, ruim, tu, ruim, tu achou muito ruim. 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 E como é que, por que tu pensou nesse ruim. ideia vou trazer um negócio ruim para cá? Pô, vou, vou fazer um negócio bom. Vou fazer um negócio bom, né? É, porque. Agora vou, vou criar uma parada melhor. Exato, e é uma questão
1: cultural Sim. lá, porque lá, como é, o clima é mais frio. Sim. A, eles têm o costume da fritura encharcada. Nossa. Pra eles é top, porque... A fritura tem que ser encharcada, desse jeito. Acho que porque... Não sei se aquece mais, se eles gostam mais, Se fica mais molhado ali com o óleo e tal, tá ok pra eles. É isso. Pra nós aqui, país tropical, não, não acontece fritura dessa forma, né? uhum. Então eu tive que fazer uma releitura pra colocar no Brasil, né? E aí, naquela época, 2012, 2013... Os aluguéis no Brasil, no Brasil como um todo estavam altos demais, né? E eu falei, poxa, eu vou trazer isso no food truck, velho. Começar pequeno e pensar grande. Eu vou estruturar, eu, eu, eu desenhei o um plano de negócios numa noite. Quando eu tive a ideia, eu, eu, eu fui lá para uma partezinha do escritório que eu, que eu tinha em casa, comecei a desenhar o business plan. Vai ser um food truck mini, vai ser o fish and chips, vai ser... Não tenho colaborador ainda, eu vou pegar um manequim, mandar fazer uma fantasia de um guarda-real inglês e ele vai ficar com o cardápio, o guarda-real inglês vai ficar com o cardápio, as pessoas vão ver o cardápio, vão fazer o pedido para mim, eu faço, entrego para as pessoas e recebo. E, faço, entrego, e ele é o Tu que ia trabalhar cardápio.
0: sozinho no negócio? Comecei a trabalhar era sozinho. Isso.
1: Meu primeiro colaborador foi o Aquiles. Por que Aquiles, o guarda-real inglês? Porque foi quando eu rompi o tendão de Aquiles e foi o meu primeiro colaborador. Então, era o um manequim vestido de guarda-real inglês e quando eu fui pra Berrini, em São Paulo, foi meu primeiro dia. E aí, o primeiro dia da operação, as pessoas viam eu tirando o guarda real, o manequim, guarda real. Ah. Aí eu colocava o cardápio e colocava, encaixava a cabeça dele, porque ele não cabia inteiro na, 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 na van, do jeito ah. que ele estava. Aí as pessoas ficavam olhando e tal. Olha, Fish and Chips, nossa, que legal! Poxa, eu comi muito isso lá fora. E aqui não tem. E pra você comer, você tem que entrar num pub. Eu falei, opa. Quando eu vi, Rafa, tô numa fila as pessoas começaram a pedir e eu vendendo, aí nessa fila tinha uma, 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 uma moça que ficou, começou a fazer várias perguntas qual que foi a sua ideia, por que, que você trouxe qual que lixa? aí eu falei, poxa, acho que vai pegar a minha ideia, na empresa do isso <risos> e tu achou que ela
0: ia roubar a tua ideia é,
1: eu falei, tá, porque eu desenhei o um plano de negócio para ser um food truck ter uma loja física e se tornar uma rede de franquias, isso há 10 anos atrás oh. e, e, e aí, ele, e aí ela, ela começou a fazer um monte de perguntas eu falei, olha, me desculpa Agora eu vou te perguntar, por que, que você está me perguntando tudo isso? Aí ela falou assim, não, que eu sou repórter do, do portal IG, na época o IG, que bombava e tal. Bombava um, demais. Um os primeiros discadores tá que teve é. de internet. Achei essa ideia demais, quero fazer uma matéria, você aceita? Mas é claro. Mas como que é fazer uma matéria? Não, eu vou te fazer umas perguntas e você responde. E aí eu vou soltar depois. <coughs> aí ela soltou essa matéria no portal IG. O brasileiro traz fish and chips para o Brasil... Pouco visto na América Latina, num mini food truck, num manequim vestido de guarda real em inglês que chama Aquiles, porque ele rompeu o tendão de Aquiles. Contou tava toda ele a o guarda e guarda real. Cara, foi demais. E aí que a com... passou a acontecer com as outras mídias, as outras mídias começaram a me procurar pra fazer uma, met... uma matéria melhor que aquela do Portal Rig. Então eu ganhei muita mídia de graça nessa linha. E tu tava há quanto tempo operando? Tava duas semanas. Só? Duas semanas. Caraca, E meu. aí começou a vir matéria. E aí foi quando o, o, a veio... Você tava faturando bem até então? Ah, para mim, para aqueles Aquiles, né?
0: <risos> o Aquiles, né? Eu não, não, não reclamava muito não reclamava, Em cargos trabalhistas Não reclamava, né?
1: era... podia ser o horário que fosse Ele, não, tava, lá. ele tava lá, engajado, né?
0: engajado Pai, Esse funcionário é bom cara. Esse
1: cara, o cara era demais
0: Tu tem ele até hoje? Contigo? Tenho ele até hoje Multiplicou. Tenho ele até hoje,
1: <risos> multipliquei, tá nas lojas É o mascote das lojas, né? tem ele nas lojas E aí, o que aconteceu? Eu, eu fui convidado pela Time for Fun Ticket for Fun na época ah. Que eles iam trazer o Lula Palusa pro Brasil Ó, a gente vai trazer o Lola e a gente quer a sua operação lá como um food truck. eu falei, não, pera lá, como que é? Não, 70 mil pessoas num dia e 50 mil no outro. Eu falei, não, mas deixa eu, deixa eu ser sincero aqui, transparente. Eu não atendi nem 0,5 desse total que você tá falando aí, né? Não, a gente gostou da sua ideia, tá? A gente gostou. Fulano de tal já comeu e você não sabe. Adorou. E a gente vai trazer pro palusa E aí a operação, você se vira. Simples assim. Aí eu falei, bom, mas é, é isso. Bora. Eu falei, bora. Agora cabe a mim fazer o jogo de xadrez. Pensar como que eu vou executar. Quantos que eu consigo entregar. Quantas fritadeiras eu preciso? Quantas pessoas eu preciso? Qual a posição que vai ficar? Como que vai ser a sequência? Pediu, entregou de um lado, pediu de um lado, entregou do outro. Como que vai ser essa sequência? Aí montei todo esse desenho, coloquei as fritadeiras, coloquei as pessoas. Meu, foi um sucesso. Aluguei caminhão refrigerado, deixei o caminhão refrigerado lá, pegava as porções. E aí as pessoas perguntavam: Meu, como é que uma operaçãozinha dessa tá, tá conseguindo dar vazão para essas pessoas? Qual que é o segredo? Eu falei: ah, o caminhão refrigerado, tá ali. <risos> caminhão refrigerado, ali tá pronto e operação. Solta a operação. Então foi um sucesso. Eles me chamaram os outros quatro anos seguintes. Eu fiz praticamente cinco anos de Lola, né? Mas como eu já tava no plano de negócio, Rafa, ter a loja física e depois se tornar uma rede de franquias, aí eu parei com o Food Truck, porque o formato Food Truck também não dá para você franquear, né? Como é que você vai franquear algo móvel se você tem uma limitação? De distância de uma unidade para outra. Né? Uhum. E aí parou ali. Tu não ali.
0: franqueou o Food Dance? Não, Dark? não franquei o Food ah, Mas Você sabe que tem marcas que, que fazem isso né? de forma mais tem. limitada, tem. Né? Sim, mais, sim, mas tem. Sim, sim,
1: sim, mas tem, mas tem. Mas na época eu já, eu já tinha desenhado e eu já via a F-Chips como uma operação pub, shopping. Entendi. Eu já via esses modelos. Shopping pub. É. Eu via shopping, via Até pub. então,
0: desfaturava quanto ali? Só para gente ter uma noção. É porque há 10 anos atrás era outra realidade. Né? Ah, era outra
1: realidade. No food truck, você diz?
0: É, food truck. É, no food nós... truck,
1: eu, eu, eu chegava a faturar um exemplo. No Lollapalooza, eu cheguei a fazer 45 mil em dois dias.
0: Caramba, isso há, sei lá, 8 anos atrás é muita coisa.
1: Isso há, prática, há 10, né? É, é, nove, dez anos atrás. Muito bom. E, e óbvio, aí as pessoas que foram me ajudando... Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente está falando de Aquiles aqui daqui brincando, né? Mas muitas pessoas me apoiaram. Na época, amigos me ajudaram muito, né? É, amigos me ajudaram. Aí eu passei tu teve a sócio? Tu teve sócio,
0: não? Não. Tu nunca, nunca teve sócio? Nunca tive sócio. E qual foi o investimento que tu botaste lá nessa primeira primeiro food truck? Na primeira,
1: no primeiro food truck foi o seguinte... Eu, eu, eu acho que na época eu vendi um carro que eu tinha ah. e eu acho que, se eu não me engano, foi 45 mil reais, Rafa, tudo. Tudo? É, ou, food truck, ou mini food truck ah. e montar a estrutura, porque eu que tive que desenhar a estrutura, porque os caras que faziam o um carrinho hot dog e tal, os caras não entendiam. Falavam, é, Meu, não, que que era, era vender, outra história, né? né? Era outro que modelo. Que, que você vai vender? Não tô entendendo o que você vai vender. Aí ele pegou e aí eu fiz o desenho para eles fazerem. Faz, falei, ó, oh, faça desse jeito, faz dessa forma. Aí eles fizeram. E aí na época eu já tinha essa visão também no sentido que. Falei, meu, o food truck vai bombar. Vai bombar. Ah. Mas tudo que é muito quente, uma hora esfria. E aí eu vou fazer o seguinte: eu, aí começou a ter muita demanda, eu montei uma equipe de colaboradores. E aí eu vim com o segundo food truck. Quando eu tava o boom do food truck. E eu falava para os amigos de naquela época, eu falava, pessoal, vamos lá, vamos, vamos colocar a bola no chão. Não vai se perdurar muito, sabe por quê? Porque tá vindo muito food truck aqui no mercado, vocês estão cobrando um valor muito mais alto e o cara pode comer dentro de um restaurante com ar-condicionado sem o sol estar tá fritando na cabeça. A gente nem proporciona isso. Essa, acho que essa questão do takeaway tá se perdendo aqui.
0: Uhum.
1: Né? Porque aí entrou muita questão do gourmet. Gourmet demais. Né? Uhum. Eu falei, isso uma hora vai perder. E aí eu montei o segundo food truck e eu fazia dois eventos simultâneos. Aí eu montei o terceiro e fazia três eventos simultâneos. Aí eu já tinha uma equipe que os três estavam em grandes eventos simultâneos, né? Fiz tocha olímpica também, né? Fiz, fiz outros eventos também de, é, da, da Premier League, Liga Inglesa de Futebol, que me chamaram que quando massa. veio a taça para fazer, né? E, e aí, mas eu já tava desenhando a loja física, né? Falei, poxa, aí eu vou partir para a loja física, da loja física a gente vai formatar para a franquia. E aí quando eu montei a loja física no shopping, numa travessa lá da Paulista, é, não existia delivery para shopping. Shopping era assim, olha, nossa, o movimento já se dá, ok, aqui, e a gente não aceita delivery. E eu com muita conversa com o shopping, falei: meu, vamos colocar delivery, é o futuro também o delivery, nos shoppings também, vai ajudar as operações, né? Aí eu fui o primeiro a colocar uma operação delivery saindo dentro de um shopping. Isso em 2017, 2018. Porque não tinha essa cultura shopping. Uhum. Tá? E aí eu criei um problema bom. Porque aí eu entrei na plataforma delivery, naquela época, e começou a congestionar de motoboy para pegar os nossos pedidos para levar para os clientes. Aí eu comecei a ter problema com o shopping. <risos> porque não tinha o corredor técnico, eles ficavam ali na frente. Aí começou a ter um shopping, aí criaram um procedimento de pegar lá, lá na parte do corredor técnico. Aí, ok, começaram a pegar no corredor técnico. E aí foi aí que eu fui criando também processos no sentido de... O cliente do delivery é muito, dele, muito diferente do, do físico. Se uma operação de alimentação errar com você aqui, Rafa, você sabe muito bem disso, conserta na hora dar uma outra dá um outro produto pro cara dá um voucher para ele voltar depois para trazer alguém no delivery não tem essa comunicação que a gente uhum. falou no começo não tem essa comunicação né então o que que eu fiz poxa como que eu vou comunicar se caso der algum problema aí a gente desenvolveu uma cartinha da realeza da época na rainha da Inglaterra agradecendo o pedido olha e aí, a gente colocava o nome do cliente e aí essa cartinha já era pronta impressa já vinha te mandou rodar numa gráfica então Apareceu lá no iFood Rafa fez o pedido. Aí escrevia a mão seu nome e vinha a cartinha. Abraços, realeza, faça seu pedido sempre conosco, rainha da Inglaterra, XPTO. Aí ia dentro do delivery. E nesse mimo, eu comece... a gente começou a ganhar boas avaliações no delivery lá na Paulista. Porque uma coisa é você fazer um delivery de pizza. Uma coisa é você fazer um delivery de fritura.
0: Pois é, cara. Eu tive
1: que contratar um engenheiro de alimentos para ele desenvolver a embalagem para nós com os respiros certos. Sim. Pra não deixar sair, a, a, a não ficar frio e ao mesmo tempo não fazer murchar, né, uhum. e a gente contratou... não, mas a
0: batata é quase impossível ela não murchar né, é, não sei como é, é que é o peixe exato, frito
1: exato, ela, 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 ela não embarca tão bem, o peixe ele dura um pouco mais, né, por causa do empanado ali, né, Sim. segura um pouquinho, e mas foi uma operação assim, entre o céu e o inferno, foi mesmo? porque eu ia dar muito certo ou ia dar muito errado imagina cara, a gente tá no maior quadrilátero financeiro na América Latina ali se der um, um, um mix de, de cultura, de pessoas ali, se der errado, ia dar muito errado. Porque não, se der ela... errado, se desse errado ali, não ia dar certo em que nenhum. tenho. É, é, o critério, a, a régua dos caras é muito alta Sim. no sentido de tipo, meu, não chegou legal isso aqui. Pau, vou dar nota 1. E aí a gente começou a elevar a nota no delivery. Aí eu vi que a praça de alimentação, outras operações grandes, começaram a colocar delivery lá. Poxa, que bacana, né? Não que eu tenha sido percursor, mas que... que poxa, eu percebi que tinha uma brecha, um movimento para ser vendido do shopping ah, entregar para o consumidor final, não, sabe?
0: Mais uma vez, falando de concorrente aí, ó, como, a gente, é, como a gente se fortalece né, como total. mercado.
1: Total, total, total. Eu acho que foi isso que aconteceu. Né? E aí a gente veio trazendo as estratégias tal, e aí eu formatei para se tornar uma rede de franquias. Né? E aí daí tudo começou. A gente começou uh, uh, na, em loja shopping mesmo, isso antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, a gente era praticamente 80 20. 80 shopping, 20 rua. E aí, uh, como a gente percebeu que o nosso produto também tinha muito esse engajamento de, de, das pessoas sentarem, compartilharem um shopping e tal, e curtir o momento ali... Né, com uma cabine Instagramável, inglesa, para você tirar foto, o Aquiles. Né? É, aí a gente começou a ter uma performance interessante também nas lojas é, pub, né rua. E aí a gente criou operações mais enxutas na pandemia, que foi a Operação Kiosk, que é uma operação, Kiosque. Mais... Kiosque, operação mais enxuta, ali com a máquina que eu participei no programa Shark Tank. Né? Que, Aquela que... de automática. Exatamente. E aí, é, a gente come começou a ter as operações dentro de extras de mercado, que na pandemia os mercados bombaram. Hum, legal. E aí, a gente criou essa operação menor que osque, mais enxuta. Aí, a gente criou a operação container. Então, hoje a gente tem quatro operações. A loja shopping, a loja pub rua a loja Kiosk e a loja Container. Todos possuem delivery. E a gente também tem a operação só delivery, tá? Só Dark Kitchen. Ah, Hermes, é, vocês têm todos os modelos de negócio hoje? Nós temos todos. Temos só Dark Kitchen, temos só shop temos operação Shopping. E aí a gente está trazendo agora para o mercado, que é o um movimento que está acontecendo, Rafa, que a gente está observando mediante a, a fatores externos também da economia, a gente está trazendo um mini pub. Mini pub experience que é a operação que eu comentei com você no comecinho, que é uma operação mais enxuta, com os produtos mais práticos ali de operação também, para operar, menos mão de obra, e nessa linha mais é, é, com a galera, um drink, as questões do, dos produtos mais práticos para sair, o próprio fish and chips, a batata recheada, o nosso hambúrguer que vai muito bem, Legal. sabe? E numa linha mais... É, é, não deixa de ser um, um fast casual aí, sabe um...
0: Entendi. É porque o, o, o negócio da fish and chips acabou é, ele se complementando com outros produtos, né? Não ficou só no fish no, no, no fish and chips, né? Exatamente. Ele se complementou. com o, hambúrguer, o hambúrguer, a batata inglesa.
1: Batata inglesa que você monta com os itens que você Sim. quiser. Aí também a gente tem os pratos executivos tá? Caramba, a gente tem a então virou so... uma cozinha completa. É, exato. E bebidas, drinks, etc. É, exato, e aí a gente tem uma questão do, da sobremesa, que é a banoffee, ou o churros europeu, né? Diferente dos churros que nosso, que brasileiro é muito criativo, né? É, o churros, ao invés do recheio vir dentro nele, é, o, é os espetinhos, e aí vem o recheio e você mergulha no recheio. Então a gente tem o churros europeu e a banoffee. E a gente também tem as sodas, né? Tem a pink limonade tem... Chá tá. gelado, é as sodas coloridas, Sim. tem rosa, tem, re... tem verde. Então, eu, eu gosto de bater na tecla, Rafa, que até fazendo esse lúdico, né a gente é o Outback brasileiro agora, no sentido que Outback é culinária australiana para uma empresa americana que não vem tem boa performance nos Estados Unidos e bomba no Brasil. É verdade. <risos> e nós somos brasileiros com a culinária inglesa que vai trazer esse conceito para nós, para investidores, para os consumidores proporcionar
0: isso. Muito legal essa alusão, cara. Hoje tá com quantas unidades já fiz chips e é, tem mais espaço ainda para crescer? como muito, é que tá Muito, muito. Essa... Hoje a gente tem Espação. atuação
1: sudeste, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Tá? A gente só tá. não tem no norte ainda. A gente chegou a inaugurar uma unidade em Lisboa, Portugal, mas foi bem no momento da pandemia. Não deu para prosseguir, porque na Europa lá pegou mais forte primeiro. Então hoje a gente tem 22 unidades abertas e mais 10 para inaugurar. Então a gente fecha o ano aí com 32 unidades praticamente. O primeiro semestre a meta é a gente ter 50 unidades abertas, né, até junho de 2024. E a gente pretende fechar o ano com essa estratégia do mini pub com 100 unidades abertas porque a velocidade de implantação é muito maior.
0: E hoje qual é o melhor negócio desses modelos todos assim? Que que você tá postando mais para o franqueado, para o investidor em termos de mercado, de aceitação? Olha, a gente
1: tem franqueado, Rafa, que tem duas unidades. É um franqueado que tem duas unidades em shopping. Né? Ó, ó que case. Eu, eu, a gente tá também apostando muito no pub por causa da experiência. Sim. Né? Mas a gente tem franqueado que tem duas unidades, que é um grande parceiro, um dos primeiros lá atrás, né? É, que apostou na gente, aí, que acredita. Inclusive, é um, um dos conselheiros né? Legal. Do, do, do comitê dos franqueados. É, e a gente acredita muito nessa linha também do, do pub. Então, hoje, a gente está muito nessa linha do pub, da experiência ali de das pessoas compartilharem, porque o ticket médio aumenta, é uma linha mais fast casual mesmo, sabe? A pessoa vai lá, toma um chopp e tal, as porções já vêm ok, uma banda tocando, sabe? É uma experiência ali, pub mesmo. Eu fiz um trabalho ano passado, muito bacana, que eu visitei os 10 principais pubs de Londres, e eu participei do evento lá dos 70 Anos de Reinado da Rainha Elizabeth, né? Tive essa uhum. oportunidade de antes, de antes dele, dela morrer. Uhum. E aí eu fiz uma cobertura legal lá desses 10 principais pubs lá de Londres, trazendo é, essa diferença de um pub para o outro, né? Tinha pub lá de 1636. Não é? Foi criado em 1636. Ah, então, cara, é muita história. É muita história. Então, assim, eu é, fico feliz da gente nessa linha que a gente está falando. né? brasileiro é muito criativo. Brasileiro empreendedor, brasileiro guerreiro. Por quê? Com a carga tributária que a gente tem no, no, nesse país, a gente é o maior empreendedor do planeta. Isso é sem sombra de dúvida. tudo que a gente falou aqui. De comunicação, de mente, de se jogar, de fazer acontecer, de ser otimista. O brasileiro é otimista, cara. Uhum. Se tem um lugar que a gente é bem recebido, é aqui. A gente é otimista, a gente trata bem a galera, a gente trata bem as pessoas. Então, eu acho que... Óbvio, a gente tem muita coisa para melhorar, né? Mas vamos olhar pro lado bom, total. É? Tem que ser. Tem que ser. Assim, brasileiro é guerreiro, brasileiro é empreendedor. É. E, é a gente, que a gente...
0: e a gente tem que ajudar, né? O, o povo, a gente tem que ajudar o país. A gente, como empreendedor, a gente tem esse senso de estabilidade também. Porque se for depender do governo, as é. coisas não vão mudar assim, não, né? Mudar. O empreendedor, ele tem esse superpoder.
1: Eu acho que a gente é muito criativo. Você pega o hot dog, vai comer em Nova York, como eu já comi, é pão, salsicha acabou. Uh -huh. Você chega em Osasco, que é um lugar mais, <risos> fala, cara, tem tudo. É o um mundo no dog. Uh -huh. Aí você pega o churro também. O conioca, cara. Uhum. Puta, que ideia sensacional. é Que, que algo criativo Sim. e bacana que as pessoas consomem, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente, a gente é muito criativo, cara, nessa linha. Eu acho que a gente tem zelo também pelo que faz. Eu acho que, principalmente na linha de alimentação, a gente fala de negócio, acho que é o maior gesto de empatia. Desde a nossa existência, o maior gesto de empatia é você entregar comida no mundo. Desde que a gente se conhece por gente, é o maior gesto de empatia, né? É, então eu acho que a gente tem muito isso da criatividade você pega o conioca,
0: cara é, que ideia
1: fantástica
0: é e, top e, demais e o mercado gosta né de, assim a gente é um país que que traz muita muita coisa de fora de cultura é, e o mercado aceita bem aceita a gente bem. cria coisas novas então assim a gente é bem um... aberto isso Acho que a gente, então, assim, é, a gente aberto. é aberto à culinária italiana, a gente é muito aberto à culinária francesa, a gente é muito aberto à culinária americana, a gente é muito aberto à. A gente cria a nossa própria culinária, né? A culinária chinesa, japonesa nem se fala, 10 anos para cá, bombou. E dentro de todas essas aqui, acho que a inglesa é a mais novinha, né? Que tá entrando é, é, ainda, é. não tem ainda uma. Você que tá disruptando, trazendo essa novidade pro mercado, né? Exato. Mas se eu pegar assim, as várias outras culinárias mundiais. É, muitas estão aí, dominaram o Brasil, sim, né? Sim, sim. Inglês, sim. Você, não vê muita, você, não vê, você não vê muita. Você hoje é a maior rede, né? É a de, maior rede. De hoje. culinárias inglesas do
1: Brasil. A maior rede de culinária inglesa do Brasil. Da América Latina hoje. Olha somos que legal, nossos. cara. E, e o legal disso, Rafa, é que se você for observar a nossa operação, ok, ela tem o fish and chips, né? Mas ela tem variáveis ali que também não foge do que é a culinária inglesa. Por exemplo, batata recheada. Pois Pô, é. Tem outros a, players, a batata, a batata recheada. recheada.
0: Ela é inglesa,
1: né? Ela é inglesa. Tá,
0: até tem o um próprio nome, né? Batata inglesa.
1: Exatamente. Né? E aí, um exemplo. A gente tem os pratos executivos, que também... Outros players também têm. Sim. Né? A gente, nós temos também a questão da, do hambúrguer, que você escolhe com os itens que você quer. Outros players também têm. Então, sim. o nosso modelo de negócio, ele é uma linha que ele consegue trazer todo mundo. É meio que a gente... um três em um,
0: assim, porque existem operações só de batata, né? Sim, só de batata sim, inglesa. sim. Tem sim. franquia só sim, de batata. Sim, sim, Que é o nosso caso, a
1: operação quiosque, né? Por uma questão de de tamanho de produção, é só porções. Peixe, batata, né, e cebola e sim, o chopp. Né? Então você entra numa
0: linha, ele quase o operação cara, muito, food truck. Cara, muito inteligente. Agora eu queria falar um pouquinho sobre como é que, como é que tu soube explorar as mídias a teu favor. É, é, 15 dias de existência de negócio, ter lá uma repórter da Ligue batendo na, na sua porta é um mix de sorte... Com competência, é, né? É, é. é Porque, cara, a sorte ela é coragem, o momento corajoso, certo, né? com a oportunidade certa. Que... É, você tava na hora certa, no lugar certo, e se você não tivesse em movimento, você não teria tido aquela sorte. Então, sorte é. só para os leigos, é, né? É, exato, não, exato. Por exato. trás daquilo tem muito trabalho, né? Exato. Então, é o momento onde a competência encontra com a oportunidade. Exato. E aí você, porra, foi muito oportuno ali em pegar aquilo ali e fazer daquela matéria vir em novas matérias, fazer crescer, e ir pro Lula Paluze e começar a crescer como marca e aí fazer a franquia rodar aproveitando essa oportunidade de visibilidade. E aí veio o Shark Tank no meio também, né? Foi. Ou seja, a tua história ela, ela teve uma muitas é, muitos ganchos assim de as mídias te impulsionando foi Sim, bem isso mesmo? Foi
1: bem isso. E aí também o que aconteceu, Rafa, foi o seguinte. É, acho que você colocou muito bem aí que eu fui, eu dei as caras de vender o peixe. Porque existe uma diferença de coragem e ser corajoso, né? Coragem você toma ali por determinado momento. Co ser corajoso ou ser corajosa é, é algo constante. É constante você aplicar coragem, uhum. né? Então, eu acho que eu, de, de dar as caras de, de, nessa linha de atitudes de coragem, se tornar corajoso, uhum. eu acho que, que impulsionou a ter mais desafios para ter coragem e continuar sendo corajoso. Porque empreendedor empreendedor, é isso. Sim. Né? Muitas, muitas operações ou muitas empresas param, porque em determinado momento, várias atitudes de coragem chegou em determinado momento e falou, poxa, daqui para frente eu não vou conseguir seguir nessa linha de constância de ser corajoso ou corajosa, né? E eu acho que participar do Shark Tank, meu amigo, você sabe muito bem disso, uh -huh, uh -huh. é algo
0: corajoso. É. Mas eu, é eu nem sabia o tamanho da, da coragem que tinha que ter antes de passar por lá, meu né? Eu achava, que era, eu achava que era mais suave. Mas eu fui um pouco mais preparado.
1: Porque Foi? Eu, 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 eu tive... Eu, 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 eu... eu achava que eu tinha sido, tá? Não, eu não eu digo que eu fui um pouco mais, porque eu já tinha três amigos que tinham ido. Ah. Então, eu consegui conversar com eles <risos> pra entender os bastidores, uhum. entendeu? Então, eu tive essa vantagem, assim, Sim. né? Porque eu sempre fui um cara muito comunicativo, assim, sabe? Acho que, como a gente falou aqui da minha mãe, e, e eu ver essa comunicação, e eu falar também, tal... E eu também era, ao mesmo tempo, muito observador, né? Então, eu acho que... É, eu, eu era muito 50-50, sabe? Eu acho que eu deveria até ser mais 30... 30 e 70 observador, uhum. sabe? É, mas cada um, cada um, né? perfil de cada um uhum. Até o momento que você destrava, seu cadeado Enfim, e aí eu, eu, eu Me inscrevi em 2018 Empresa formatada Pra se tornar rede de franquias, tudo pronto, rodando E aí eu saí de uma operação Rua, meu irmão, pra ir pra um shopping Tu já tava com um shopping já na hora que você tava. foi Então, é muito discrepante No sentido que É normal você ter uma operação food truck E você ir pra uma, uma operaçãozinha menorzinha Na rua, né Quando você vai pra um shopping, o game é outro os players que estão lá, meu irmão, vai te engolir. Lá é tubarão, tá? A gente falou de concorrência aqui, né? E Nos impulsiona. Que bom Não. que eu tive a coragem para ser corajoso de estar, de estar no game a junto com a Concorrência
0: em praça de alimentação é, é loucura. É loucura. Você está é. falando de Habib, você está falando de McDonald's, você está falando de Não. Bob, você está falando de Burger King, Subway, na minha frente girafas de King e o um fiships ali, né? E aí...
1: <risos> <risos> e aí foi justamente isso. Falei, poxa, aí eu me deu um burnout. Te juro de ver aquelas mesmo? operações. Me deu um burnout. Me deu um burnout. Acho que tudo que a gente passa na vida, de ruim, a gente tem que olhar para um lado bom. Porque a gente não entende na hora, mas amanhã a gente vai falar, poxa, isso me deu aprendizado pra caramba. E aí eu entrei no burnout. Travei. É, porque as exigências do shopping, você sabe muito bem disso. Coifa, eletrostático, lavadora e projeto arquitetônico e tal. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha uma noção. Chegou lá, travou, cara. Eu falei, nossa. E agora? O que, que eu vou fazer? Tinha aí... Aí eu peguei e falei, poxa, é... e agora o que eu vou fazer? Me deu burnout. Falei, parei a operação aqui e fiquei uma semana no quarto, ruim, mal. É... Me deu burnout. Crise de ansiedade, tudo. Me deu, me, deu, me deu burnout.
0: Levanta aqui, levanta um pouquinho mais aqui. Isso, e, aí, aí,
1: E aí eu, aí, tá ok agora? Tá, tá, acho que aí, tá Aí me deu burnout, aí tem depressão.
0: Caralho, quanto tempo tu passou?
1: Eu fiquei uma semana, assim... Pra me recuperar um mês... Antes de inaugurar. Antes de inaugurar. 2017 para 2018. Me deu burnout. E aí, eu já tinha me inscrevido no Shark Tank... Bem no comecinho do ano. Hum. E, e aí, eu fiquei ruim. Fiquei mal, mal, mal. Fui, no, no, fui diagnosticado com depressão. E aí, quando eu fui... Minha, minha esposa, que namor, a gente namorava na época... Ela falou, não, vou te ajudar, vamos. E, e, e assim, é ruim você ver as pessoas que, que gostam de você, que te amam, vendo você ruim. Você sofre por elas também, né? É ruim isso, né? Sim. E aí ela, ela me impulsionou, levou, me levou na psiquiatra, foi diagnosticado com, com depressão. Eu não atendia o WhatsApp, nada, na ligação, nada. É e esse dia eu resolvi pegar o celular, quando eu peguei o diagnóstico. Quando eu peguei a primeira mensagem que tava lá era: Olha, você se inscreveu pro Shark Tank e você passou para pra próxima fase. Caraca, meu. Aí eu, falei, aí eu respondi. Mandei uma foto, lembra até hoje? Mandei uma foto do quê? Que eu tinha sido diagnosticado com depressão. Mentira! E respondi: Não fechem as portas para mim. Eu não vou conseguir participar agora porque eu não quero atrapalhar vocês. Eu vou me recuperar e mantém as portas abertas para mim que eu vou. Aí eles responderam: Ok, seco, ok, tudo bem. No outro ah, tá ano, 2019, eu me inscrevi. Só que... É, é, é... A gente não entende as coisas que acontecem na vida, mas quando a gente dá um down... depois É, é pra gente dar um down pra dar um up top. Você sabe muito bem disso, né? É bom acontecer essas coisas pra gente depois dar uma impulsionada. né? E aí, o que aconteceu? Eu voltei com tudo. Com a vontade de viver, vencer, assim, absurda. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu falei, nossa, agora, agora é tudo, ou tudo. Eu só tenho duas opções... Né? Mas o
0: que, que foi que virou a chave? Cara, aí?
1: a virada de chave foi o seguinte é, Eu tava em base de remédios E os remédios estavam me dando sono Um belo dia, acho que por isso que é importante A fé, cara independente de crença né? Um belo dia, eu, eu lembro que eu falava assim Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda me ajuda. Incessantemente eu falava E aí veio uma visão o seguinte Larga todos os remédios e sai pra caminhar Todos os dias, tal hora da manhã Vá, faça isso Nesse mesmo dia eu peguei todos os remédios Joguei no lixo, minha esposa não entendeu o que eu tava fazendo Falou, não é para jogar esses remédios fora Você tem que seguir o que a, que, que a médica colocou Eu falei, não Eu tive uma visão, Deus me deu uma visão Que é para eu fazer isso E aí eu comecei a caminhar, meu irmão As ideias começaram a vir eu Vou fazer isso, vou voltar vou ter um contrato com o shopping, vou continuar Vou marcar a inauguração, vai inaugurar E agora a gente vai fazer o um negócio acontecer E aí foi um looping assim, forte Cacete. E aí eu comecei a caminhar Que eu faço isso até hoje né? não largo as caminhadas pra gente estar tá bem nos negócios que seja, a gente tem que estar tá, cuidar do nosso, nosso corpo, da nossa mente, pra gente produzir bem, tá bem e fazer as pessoas que estão ao nosso redor estarem bem também, né, estarem bem também. E aí o que aconteceu? Eu dizendo 2019, bora participar do Shark Tank. E aí me chamaram. Aí você tem, você sabe que tem as fases lá, né? Uhum. Aí passei as fases e tal e tudo mais, lá apresentação lá com a galera do Sebrae, fazendo uma pergunta técnica pra depois ir, dar então, Ok. E aí tinham dois amigos, três amigos, que já tinham, dois, que já tinham participado. Aí eu fui conversar com eles. Aí eu falei, como é que é? Ah, o programa é assim. Você pode dar um sim lá, mas se depois você não quiser seguir, tudo bem também, né? Tá ok, ali até a Sony resguarda em relação a isso. Chegou a minha hora de participar, eu tinha feito uma, uma parceria com uma empresa americana sobre a fritadeira automática, que tem exaustão, né? Própria, não sai cheiro também, não sai fumaça. E eles mandaram os técnicos lá e tal. Foi uma luta para o programa conseguir autorizar. Porque meu, fritura lá dentro, no palco ali, na, na, na é presença, é difícil. Eles têm uma cozinha lá de, de, que fica lá atrás. É, uma
0: coisa é você apresentar o produto <risos> acabado é, já depois de fritado atrás. né é Outra coisa, coisa é você querer hora. fazer na hora. Por que tu queria fazer na hora lá, cara? Louco. Meu Deus louco.
1: do céu. Às vezes é melhor segurar um louco do que empurrar um leito. Mas no final <risos> deu certo. <risos> e aí, o que aconteceu? Uh -huh. a, fizemos os testes, tudo funcionando perfeitamente. Uh -huh. E eu fui o penúltimo a se apresentar. Eu cheguei lá de manhã fui me apresentar tipo, às 9 horas mente. da noite. Acho exausto, você sabe. Eu, a cabeça fica... Ansiedade a é mil. Porque eu acho que o, 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 quem vai no Shark Tank... É... Cara, é, é, é uma exposição assim que é muita coragem. De você dar a sua cara a tapa. Eu acho que é um nível de, de empreendedorismo assim. É no nível justamente de, cara, você tá indo lá não pra ter essa conversa legal que a gente tá tendo aqui. Pra você ser amarretado. De porrada. É. Tá? A proposta é essa. Você já tá ciente que você vai tomar porrada. Tá? Uhum. E é diferente você entrar no ringue assim. Diferente a gente tá aqui, esse papo super bacana. E é diferente você entrar numa situação que você sabe que você vai ser amassado. É. Você já
0: entra numa situação inferiorizado, né? Assim, inferior. inferior total, né? total, então... total. Em desvantagem. Em desvantagem.
1: Tá? Você entra total. É. E aí, chegou a minha hora... Aí o técnico, Hermes é, não tá funcionando a fritadeira que vai entrar. Já tava tudo armado lá no, pra eu entrar. Ah. Falei, pelo amor de Deus, e agora? Não, não tá funcionando. Aí o, cara, o outro cara falou, não, deixa ela ligada e tal. Cara, aí... Você coloca o medidor de batimentos cardíacos, né? O meu tava dando cento e... Cara, 170 e pouco, 160 e pouco. Eu acho que eu ia ter um negócio. E a mulher, a mulher lá do programa perguntou pra mim se realmente eu tinha certeza que eu queria entrar, porque ah. ela tava preocupada com os batimentos. E aí ah. o diretor lá na ponta, pô, tem um time, tem um horário, né? E ele, pô, e aí? Vamos entrar, agora é a hora, tem que, tem que entrar agora. Cara, vem uma mão no meu ombro, por isso que eu falo que as pessoas são combustíveis umas das outras. Viu uma mão no meu homem e falou assim: Ó, vai lá, e eu sei que você vai arrebentar. Cara, me deu. Quem foi essa Me deu nome? um negócio, cara. Me arrepiei. Eu olhei pra, pra uma senhora baixinha. E, e eu peguei, falei: Poxa, obrigado. Ela pegou e falou assim: Quem te mandou mensagem ano passado fui eu.
0: Nossa Senhora.
1: Fafia, é o nome dela, eu nunca esqueço. Sim, falou: Vai lá, sei que você vai arrebentar agora. Pode ir acho que de 170, nessa né, hora que ela falou, bateu 90. 90 batimentos cardíacos. Vai lá, coloca a música, eu vou entrar. Entrei, apresentei. Quando eu terminei o meu pitch, os peixes e as batatas caíram da fritadeira. Já pronto. Os caras não souberam explicar que eles deixaram a fritadeira lá ligada. O negócio fez. Quando eu terminei... Como o assim? Quando Como
0: assim? Tu, tu terminou e o peixe caiu da fritadeira?
1: Terminei o pitch não acredito. O peixe e a batata caiu e o Caíto da Tiribina falou: Ah, isso aí foi sincronizado, hein? Bem na hora que você fez, isso aí foi sincronizado. E aí, até não ter, que eu olhando, não, tinha nem eu não que explicar, entendendo. Né? Aí eu não ia explicar isso lá também, é, porque. Pois é. Né? O uhum. emocional, vamos, volta pro racional pra falar do, do negócio aqui. Uhum. Mas foi o melhor combustível também. Eu recebi um combustível na primeira e eu recebi uma resposta, né, de Deus, de. Cara, foi assim, incrível e aí eu fui eu fui nessa proposta de um valuation mais baixo para ganhar um sim era para ganhar um sim e aí quando eu vi que o João Apolinário ali o semi exato falei ah agora eu vou brincar eles já legal já conseguiu sim né e aí quando eles falaram que ia fazer proposta em conjunto eu fui com aqueles sempre aqueles né uhum. aqueles desde o começo né e aí quando eles fizeram a proposta eu falei olha eu vou perguntar para aqueles vou conversar com ele para ver se ele aceita a proposta que vocês fizeram pra ver, aí eu simulei lá, né, colocando o ouvido no, perto da boca do Aquiles ali e tal, aí ele falou, ah, ele falou que sim, ah, oh, ele aceitou, que legal, tal, assim, lá. fui lá, abracei eles, o, o semenzato exato e o apolinário, e, e assim, eu acho que, de exemplo nessa vida, né, eu acho que pros negócios, pra nossa vida pessoal, falando de Shark Tank, eu acho que nós somos testa testados a todo momento pra ser aprovado, não pros outros, mas pra nós mesmos. Né, de eu contar essa história aqui e falar, poxa, eu, eu consegui me superar, né? E, e além de eu conseguir me superar, eu tive pessoas que me impulsionaram a superar também, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então assim, foi, foi muito bacana estar tá no livro. Legal essa história, cara. É, bastidor, hein? Bastidor do, do bastidor, O bastidor do bastidor. Tá louco. Esse foi assim... essa parte foi, da história foi. Fica
0: ainda mais gostosa de ouvir, né?
1: E o livro tem vários, vários, várias, várias, várias passagens é, aí, muito bacana, o pessoal e, que também e no, quiser o no, no meu Instagram.
0: E no eu sei o que aconteceu no final, é, mas conta pro pessoal o que aconteceu assim, na, na prática, depois do sim, é, o que, que rolou nos bastidores, porque isso é uma parada também que ninguém sabe. Né? É, exato. Quando
1: eu fui no programa, eu não tinha nenhuma franquia, eu gravei em maio, o episódio foi na hora em outubro. E aí, você é, sabe que não pode divulgar, né? Até, é. até ir ao ar, tudo. Tem o pessoal tá nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo aí. Tem essa questão aí de contratual, né? Que a gente segue. E aí, só que nesse intervalo, eu já tinha comercializado sete franquias. É, sem contar com, com o Shark Tank, porque Sim. eu não podia ir ao ar, não podia falar, enfim. E aí, a proposta que tinha sido no programa não fazia mais sentido, né? Pra mim. Daquele valuation. Daquele valuation Não fazia tá. mais sentido, né? É, até porque a minha estratégia foi com um Valuation mais baixo justamente por conta disso. Porque eu sabia que se eu ganhasse um sim e obrigatoriamente se eu quisesse seguir ou não, tá tudo bem também. Tá Entendi. Né? Mas pra quem assistiu o programa, fala, pô, que legal. E aí eu sentei algumas vezes com o Semenzato, né? E com os assessores do, do Apolinário e eles viram o negócio mais de perto. Porque ali você fala, ali não dá pra descorrer do negócio, né? E aí eles falaram, poxa, legal, é interessante. A proposta é bem legal, né? E, e aí a gente teve uma outra reunião Eles Aí o, o, o Semenzato Foi comer lá na minha operação Quando eu tinha lá perto da Paulista, adorou A gente pediu todas as coisas lá, um pouquinho de cada um Eles gostaram pra caramba né, Eles falaram, pô, bem legal Hermes, vamos marcar A rodada final pra gente fechar Aí eu marquei lá, fui lá né, No escritório do, do, do Semenzato e, e aí Eles falaram da proposta né? É, e aí eu falei, poxa Eu vou pensar, porque aí eu já tava com 17 contratos já né? E aí depois eu dei um, dei um retorno Falei, olha, eu fiquei é, Sou fãzaço né, de vocês é, Eu fiquei muito contente de, de, Do interesse Mas nesse momento eu não vou seguir com a proposta né? Eu vou seguir Continuar aí no self-made ainda Até momento X Que eu achar que...
0: Isso foi o que 2019, né?
1: 2019
0: Se arrepende dessa decisão? Não
1: não, Rafa. Então, acho que se tu estivesse
0: eu... lá com uma SMZTO, tu não estaria hoje em outro Ah, eu sei. Eu, eu, o, que eu, o
1: que eu vejo, que a gente fala aqui de energia e combustível, né? Ah. É, estando com eles, o, o empresário tem que ter essa consciência, né? Tendo um sócio ou não, energia e combustível vai ter que ser full, cara. Full, full. A gente não tem que se falar só de questão financeira. Poxa, teria um aporte. Mas esse combustível de querer fazer o um negócio acontecer, cara, muitas vezes vale mais que o a valor aí o que a gente falou aqui de startup. Cara, você pega um cara que está com a veia, respira o um negócio, é um puta negócio, o cara só não tem dinheiro. Cara, é a composição perfeita. Só dá combustível para esse cara decolar. Né? E tem muitos negócios assim. E viram, às vezes vira uma fase na, da, na nossa vida que a gente tem o financeiro, a gente precisa de impulsionar alguma ideia que seja top de uma pessoa, que, que um empreendedor que tenha o combustível e quer fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então eu Sim. acho que os negócios, eles são mais comprados não por si só, mas as pessoas. Né? com quem você faz negócio e eu levo uma premissa de negócio ou seja, tu
0: não se conectou com as pessoas é basicamente isso que você está
1: dizendo é não, me conectei me conectei. eu acho que, 100... acha que não ia agregar é, outro... eu, eu acho que assim, 100% tem é uma premissa de negócio é o seguinte, 100% do negócio 50% é com quem você faz negócio 50% é o negócio em si 50% com quem você faz negócio eu admiro eles, eu acho eles fantásticos mas 50% do negócio em si naquele momento pra mim não fazia sentido não é igual você escolher um sócio né? Uhum. É, 100% deles 50% é a pessoa E 50% é o skill das pe da pessoa O que, que ela vai seguir ali Pra dividir as, o que vai ser Pô, eu vou ser venda, você vai ser financeiro né Sim. Acho que isso é muito importante Isso se completa, porque a gente não sabe de tudo A gente precisa de alguém pra se, pra, pra se Complementar ali no negócio né? uhum. Eu acho que isso é muito importante E, e aí eu não, não segui Justamente por, por uma questão que Não fazia muito sentido Naquele momento, pode ser que é, volte a pensar, mas nesse momento a gente tá, tá indo bem, né? E, e a gente tá com esse novo modelo aí da, do mini pub, né? Que vai entrar como, como se fosse uma micro franquia, cara, vai ser Qual assim. Qual vai ser o
0: investimento desse aí?
1: Olha, aí ele tá batendo na casa de 200 mil. Até 200, 200 mil, mil? 200 mil, né? Então, que a gente a gente tem uma lacuna aí em relação até os nossos modelos de negócio que um exemplo. A gente tem uma variável muito grande do imóvel, não né? A gente sabe disso, né? Que às vezes o imóvel, o investimento é bem menor. É. E o histórico que a gente vem percebendo dos pubs, né? É... é que, um exemplo, a gente vai nós vamos inaugurar Vila Velha no Espírito Santo. Cara, o, o franqueado lá não... não gastou 200 mil. E a gente tem esse case real dele, Legal. que Sim. ele gastou 180 e poucos mil. E que a gente pode replicar isso, trazer isso uma possibilidade. É óbvio, tem as variáveis que a gente falou, de obra. Às vezes você pega uma operação que já foi um restaurante, você só layouta ele. Né? Mas tá batendo essa média. Sabe? Então, eu acho que essa linha do mini pub experience que a gente está trazendo vai ser divisor de água. Cara, pessoal legal, em pé, cara. tocando, tocando uma, uma banda tocando. Cara, é a experiência assim, incrível. Sabe? O ambiente, uh -huh. a entrega de valor. Né? Eu acho que vai ser, vai ser assim, muito bacana. Em breve a gente está lançando aí. Cara, quero ver,
0: quero ver esse modelo. Vai ser Fa top. Fala para a galera aí, Hermes. Pô, chegando no final do nosso bate-papo, que tá gostoso para cacete. Demais. É, primeiro, como é que faz para conhecer os modelos da da F Chips de franquia? Segundo, como faz para comprar esse livro, não sei se está à venda, e, e entrar mais a fundo na tua história, né que é pô, super inspiradora? Conta um pouquinho mais para a galera que está assistindo a gente.
1: Claro, com certeza. Bom, sobre a Entrar lá, tem o, tem o site institucional que é o www.fiships.com, tá? Pra conhecer as unidades, onde estão as unidades, tudo, os tá. consumidores, né? Quiser conhecer, Sim. sentir essa experiência também dos do, do unidades do Pub. E para quem quer investir, principalmente nesse novo modelo que a gente está trazendo aí, né? Do, do Pub Experience, que é. É, 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 né? quase, passar, que é um mini-pub, né quase uma micro-franquia ali. Porque micro-franquia até
0: 130 mil exatamente é Quase, quase.
1: Exatamente, passa mais um pouco. Então sim. fica no leque ali. É, e aí o, o, o mini-pub vai bater na casa de a, até uns 200 mil de investimento. E, e aí para conhecer mais sobre os nossos modelos de negócio apresentação e tudo mais é www.franquiafiships.com.br Boa. E aí é aí é justamente o site só. Para investidor, tal, é uma linha Mas, mais para quem quer investir. Né? Qual é
0: o faturamento médio de uma Fishhips e o retorno de investimento?
1: Faturamento médio hoje, ele tá numa média de, se for unidade pub, tá numa média de 90 mil, 80 a 130 mil, tá? Esse, esse é o número que a gente tem de 80 a 130 mil, tá. sem contar delivery, tá? Sim. Uh, e o retorno médio, ele tá batendo numa, numa média, acho que é até de mercado também de alimentação, de 9 a 18 meses. Então tem umas variáveis aí que tá. tem gente que em 9 bate, né? Tem gente que
0: é, com 12 tá bate. Bem recente, né? então, é... Tá bem curto.
1: É, tá nós. bem curto, né? Então. É, e, e hoje a gente tem feito um trabalho muito bacana. A gente inaugurei uma anuidade lá no Nordeste. É, que a gente fez um trabalho pré muito bacana com influencers lá, sabe? É, antes da inauguração, fazendo essa experimentação, ó, vai ter a inauguração e tal. Bem bacana. Aí a gente chegou lá, Rafa, poxa, que legal! Fila de espera. Lutback brasileiro. Não vai uhum. no não. Uma hora e meia pra ficar pronto. Vai, <risos> vai... <risos> e aí... É... Então, tá, tá bem legal. Os nossos modelos pub estão... Tá, tá bem legal. Acho que vale a pena. A gente tá num momento aí de... De, de, de alavancagem aí. Bem interessante. E em relação ao livro... É... Tem nas minhas redes sociais que é... Hermes Bernardo Oficial. Ou Boa. Hermes Bernardo 1, tá? É... E lá tem o um linkzinho pra você comprar direto. Comprando lá através desse link... É, a gente manda com a dedicatória A equipe de, de, de envios ah, já faz a dedicatória Eu já mando Ou está também na, livraria, na rede Livraria da Vila Que é onde eu fiz o lançamento do meu livro Fiz na unidade Shopping Center Norte né? Na Livraria da Vila tá. é, E tem outras unidades também Genópolis, outras unidades da Livraria da Vila Também tem o tem um livro Mas o pessoal quiser comprar pela internet é mais prático Melhor, Massa, ganha, ganha a dedicatória
0: Bom demais, Hermes é, Eu tô com esse livro aqui, dedicatória... Minha aqui, né? Que você escreveu, obrigado demais, cara. É, prazer estar contigo mais uma vez aqui. Prazer, todo essa irmão. energia tua, comprando essa energia de você, né? Pra tentar Pega, vender recebe. agora mais adiante. É, exato. Né? Demais, inspirador, cara. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelos resultados, parabéns pela coragem, parabéns pela visão empreendedora, parabéns pelos valores que você traz, né? De família, é, de, de saúde, de mindset. É, eu nunca vi você um cara, nunca vi você reclamando de nada, nunca vi você falando mal de ninguém nos bastidores. É. É, então você é esse cara mesmo que a galera viu por aqui. Então, parabéns pela pessoa que você é e sucesso, velho, para sempre. Finito, tamo junto. Viu? Obrigado,
1: irmãozão. Devolvendo aí, acho que para te parabenizar você pelo que você construiu e está fazendo no franchise. Obrigado, uma nova irmão. cara no franchise. Você é o cara, tenho uma admiração enorme você. Já fui na imersão sua para aprender com você. E eu acho que é isso, né? A vida é isso. A gente entrega, a gente recebe. E você é um cara que, que tem essa visão que eu também compactuo. A gente quer mais entregar do que receber. Sim, né? total. Então, gratidão. Acho que você é o cara do franchise. Já falei isso para você algumas vezes. E tá aqui mais uma vez para declarar público aqui. A minha admiração por você como pessoa, ah, empresário. Valeu o fera que você é.
0: Valeu então... demais. Tamo junto. Turminha que tá em casa, que bom que vocês ficaram até o final. Se vocês assistiram até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, esse podcast, pegar esse aviãozinho, compartilhar com aquele seu amigo empreendedor, para que ele conheça a história do Hermes, para que ele, cara, se inspire a empreender, quem sabe investir nessa franquia ou quem sabe né, modelar esse negócio e ajudar na sua trajetória empreendedora também dentro de casa, tá bom? Como sempre, te encontro no próximo episódio. Toda semana tem um episódio novo para você aqui no Franquia Cash. Um grande abraço e até mais.